Bienvenidos a esta entrega número 19 de Apuntes de Japón 2.0 en el que comento de forma, digamos, intento que sea un poco amena pues las cosas que ocurrieron hace exactamente 10 años durante mi estancia en Japón para preparar el Mundial de Fútbol de Corea-Japón 2002. En esta decinovena entrega, fechada el 29 de abril de 2002, pues vemos varias cosas, como ya hemos podido ver en el PDF. Recomiendo, evidentemente, que antes de escuchar este podcast te leas el PDF del capítulo correspondiente. En este caso tenemos, para empezar, un partido, partido Japón-Costa Rica, una de, de una, un partido, un encuentro de prueba para hacer diferentes uh, simulacros sobre cómo conducir a la masa de gente al estadio de Yokohama, cómo eh, propiciar que el desalojo se hiciera de la forma más rápida posible, prever posibles problemas, etcétera. Este fue un partido, como digo, Japón-Costa Rica, amistoso y eminentemente para probar las instalaciones. Los fans en este caso eran el 99,99% japoneses, ya conocemos todos eh, la manera de ser de los japoneses, que es una manera de ser tranquila, obediente y poco dada a los problemas, con lo cual la conclusión fue muy positiva y bueno, la verdad es que todo fue a pedir de boca. ¿no? Eh, el partido transcurrió con total normalidad, la gente entró y salió del estadio de la forma más ordenada posible, no se registró ningún incidente y todo fue, como ya he dicho, perfectamente. Yo no tengo muchos recuerdos de ese día, la verdad es que fue bastante aburrido. Como comento en el PDF, no pude hacer gran cosa más que pues dar vueltas por ahí, comprobar que todo estaba bien y un poco en las entradas y salidas del estadio pues guiar un poco a la gente, pues vaya por favor a la derecha o a la izquierda o a este lado tiene menos, menos jaleo, este lado tiene más gente etcétera, ¿no? Fue algo bastante aburrido, la verdad. Comento aquí el sistema de videoteléfono que se utilizaba, que era un sistema evidentemente visto 10 años más tarde con lo que avanza la tecnología en este sentido, un sistema bastante rudimentario, ¿no? Podríamos decir. Bueno, era, eran los teléfonos de NTT, la NTT, la empresa telefónica japonesa, antiguamente pública, desde hace varios años ya privada. El sistema se llamaba FOMA. Desconozco si aún existe, puede que exista todavía, eh, por lo menos, el, la, la marca FOMA. En ese momento era una novedad absoluta y se probaba para, bueno, comprobar, probaba para ver si era factible utilizar este sistema, pues, eh, en, en casos como este, ¿no? Recuerdo las imágenes que enviaban los teléfonos, era todo muy pixelado, bastante cutre. Y la verdad, dudo mucho que sirviera de algo tener esos teléfonos, ¿no? Pero bueno, fueron una prueba y estoy seguro de que se irá trabajando en este aspecto durante los años venideros. Creo que todavía no está el sistema preparado para esto, ni siquiera hoy en día las redes de Internet dan tanta banda ancha como para poder enviar vídeo de forma inmediata y de, con una calidad aceptable, ¿no? Estamos llegando a ello, pero todavía falta. También comento en este capítulo la compra de un nuevo ordenador en Akihabara 
eh, concretamente un Fujitsu. Es curioso porque a partir de ese Fujitsu, al que voy a llamar Fujitsu 1, por ejemplo, eh, he tenido otros ordenadores Fujitsu, el más reciente tiene 3 o 4 meses solamente y es el cuarto. Eh, he tenido en estos 10 años 4 ordenadores de la marca Fujitsu y la verdad es que estoy muy muy contento de su funcionamiento, nunca me han dado problemas. En un momento dado uno tuvo un pequeñísimo problema, una tontería y la garantía me lo cubrió y no solo me arreglaron ese ese problemita, que creo que era una tecla que estaba bloqueada, no me acuerdo exactamente, sino que también se dieron cuenta de que la pantalla estaba un poco rara, que se veía un poco de color de rosa, algo que ni siquiera yo había notado, ¿eh? y me cambiaron incluso la pantalla. Fue bastante impactante no este servicio y la verdad es que estoy muy contento y si no pasa nada voy a continuar trabajando con ordenadores Fujitsu, aparte de que da la casualidad de que tengo un amigo que trabaja en la empresa y bueno, me consigue estos magníficos ordenadores con un descuento bastante interesante. ¿no? Es curioso también el, el tema del Windows XP, que comento que tiene muchos coloritos y tal. Actualmente hemos pasado del XP, hemos pasado al Vista y ahora al Windows 7 y ya creo que ya falta poco para la siguiente versión de Windows. ¿no? Ya estamos más que acostumbrados a coloritos. Y la verdad es que Windows XP, visto en perspectiva, ha sido un sistema operativo muy, muy, muy bueno. Ha salido muy bien. Desde luego mucho mejor que el anterior. También comentar sobre la sucursal de Mandarake en Akihabara. Esta cuya inauguración comento en este, en este, esta entrega. Fue una cosa muy curiosa porque me esperaba un Mandarake, ¿no? Y me encontré una tienda bastante pequeñita dedicada únicamente al dojins y a los fanzines. La verdad es que fue bastante decepcionante y encima, pues, aparte de que a mí no me gustan mucho los fanzines, yo no soy público para este tipo de, de producto. Tradicionalmente el público de estos productos son o bien chicas o bien chicos bastante desaliñados. ¿eh? Hay que decir que las chicas en general... Las consumidoras de dojinshi japonesas también son chicas bastante desaliñadas. ¿eh? No se arregla mucho. Evidentemente hay excepciones en ambas partes. Pero siempre es malo generalizar. Pero bueno, se puede decir que en general este tipo de público pues no, no es un público con el que me sienta identificado. También comentar... Bueno, no. Siguiendo con Mandarake, esta tienda actualmente creo que no existe. Al menos yo no he vuelto a verla. Eh, hace tres o cuatro años o cinco igual se inauguró también en Akihabara una otra tienda de Mandarake esta vez sí una tienda de Mandarake como es debido con su manga vintage, sus juguetes también sus dojinshi como no y es una tienda bueno la tienda de Mandarake más grande ¿no? que existe en todo Japón tiene varias plantas, es un edificio entero bastante grande y es una tienda muy muy bonita. Curiosamente yo ya no vivía en Tokio, no vivía en Japón en ese momento, pero en el momento de la inauguración de esta tienda yo me encontraba en Tokio y pude asistir también a la inauguración de esta otra tienda de Mandarake. Podéis leer sobre esto en mi blog mangalan.es, si buscáis Mandarake Mangalan estoy seguro de que lo encontraréis. Eh, es es una, un relato sobre mi experiencia al asistir en la inauguración de esta, de esta magnífica tienda, que es una de las tiendas que nunca me pierdo cuando voy a Japón. Sobre, sobre Akarenga, estos grandes almacenes creados 
a partir de unos almacenes de ladrillo rojo, bastante occidental el estilo, quiero decir. No tienen gran cosa de especial, la verdad. Puede pasar sin pena ni gloria, pero sí que es cierto que están en un sitio bastante atractivo, justo delante del mar. Y es un sitio muy bonito para salir a dar un paseo y, ¿por qué no?, perdernos por las tiendas de dentro de la carenda. Pues está bien, pero vamos para un europeo o un americano, la verdad es que no creo que sea la cosa más excitante del mundo, ¿no? Para un japonés igual, sí. Sobre los trenes, poco más que comentar a lo que ya se ha dicho en el, en el PDF... La verdad es que en estos 10 años no ha cambiado absolutamente nada. Los trenes siguen siendo un, la, la forma de transporte más democrática de Japón. Cualquiera, ricos, pobres, utilizan el tren. Tengo constancia de gente muy, muy rica, concretamente dibujantes de manga, que utilizan el tren normalmente para sus desplazamientos. Y es que no hay nada más cómodo y más democrático que el tren en Japón, ¿no? Es mucho más rápido, por no decir barato, subir al tren y que te lleve a un sitio u otro que, por ejemplo, coger un taxi, ¿no? Depende de las distancias, evidentemente, pero en, en distancias largas el tren siempre es muchísimo más rápido, más cómodo que el, uh, el coche, ¿no? Y por eso todos los japoneses, sean del de rango económico que sean, eh, suben al tren. ¿Eh? Incluso gente famosa utiliza el tren. Es algo que, que puede resultar sorprendente en otros países en, las, en los que el tren se ve como pues, un transporte de segunda categoría o transporte de borregos incluso. En Japón no. En Japón es lo más democrático y lo más práctico que existe para trasladarte de un punto a otro dentro de ciudades o bien de ciudad a ciudad. No hay nada mejor. Evidentemente los trenes de cercanías son una cosa, los trenes de tren bala son otra son tremendamente cómodos tremendamente rápidos tremendamente eficientes y puntuales y eh, yo y nadie concebiríamos Japón sin este medio de transporte para terminar pues nada unas palabras sobre Samehada Otokoto Momojiri Onna esta película que vi no he vuelto a verla desde entonces no sé si, si debería volver a verla, es lo típico cuando ves una película que te ha gustado bastante, eh, la ves más tarde con ese recuerdo, ese buen sabor de boca y resulta que no, es para, no era para tanto, ¿no? No sé si me atrevo. Lo, sí, lo que sí es cierto es que Katsuhito Ishii, su director, ha conseguido cierto renombre a partir de esta primera película y ha dirigido otras obras como Party Seven que a mí personalmente me gusta bastante, bastante loca, bastante tonta, bastante Quentin Tarantino, pero con ese punto de humor absurdo japonés, y es bastante recomendable. Luego está El sabor del té, The Taste of Tea, Chanoaji, que es tal vez la más aclamada de este director, ¿no? Es bastante rara, pero está bastante bien, la verdad es que me gustó bastante, eh, la vi hace relativamente poco y... No me sorprendió porque ya no esperaba algo de este director, pero sí que es cierto que es una película bastante rara y no para todos los paladares, ¿eh? pero es la más aclamada de lejos de este, de este gran director. Luego tenemos Funky Forest, que repite un poco 
los personajes del sabor del té. Yo vi primero Funky Forest y después el sabor del té y estaba un poco rayado porque estaba viendo personajes. O sea, los vi bastante espaciados, ¿eh? estamos hablando de la, la vi con una diferencia de 5 o 6 años entre una y otra y al ver el sabor del té pensé que Tal vez ya había visto esa película, ¿no? Porque me recordaban muchísimos personajes, son los mismos. Es un poco una segunda parte, pero también evidentemente es una película por sí misma y es muy, muy, muy rara. A mí personalmente Funky Forest no termina de gustarme. A partir de entonces, Cachojito Aishi ha dirigido otras películas, no las conozco. Y también destaca por haber sido el diseñador de los personajes de la parte de animación de Kill Bill volumen 1. Porque, bueno, ya he dicho antes que Cachojito y sí tiene cierto rebusto a Tarantino. Y es cierto, en realidad se me consta que son conocidos los dos, Tarantino y sí. Y eh, es evidente que sí tiene fuertes influencias del cine de Tarantino. Sobre todo en sus primeras obras, que son esta Momojirionato, Samejado Toko Tomomojirionna y Partizan. Pues nada, hasta aquí el podcast de la quincena. Nos leemos y nos escuchamos dentro de 15 días en la entrega número 20. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado.